0: Tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu.
1: Comenzamos.
0: Ya llegamos, ya empezó Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Mañana gélida, mañana helada, mañana fría y mañana oscuras. También en los estados del norte del país vimos apagones. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso, pero... Ya llegó tu podcast favorito de Política, Alto Parlante. Mi nombre es Arturo Aramburu y te acompaña también Pablo Marín. ¿Cómo estamos?
1: Feliz de estar acá. Yo, para los que nos están viendo en YouTube, esto no es un capítulo de sobredosis. Traigo una conjuntivitis terrible, pero eso no, <risa> no me impide hablar. Sí, esto parece que está sí. en otro tipo de capítulo. No. Es una conjuntivitis, todo bien. Eso, pero podemos hablar. Ah, podemos hablar. ¿Podemos y, va, y vamos porque hay muchísimos temas bien interesantes. Correcto. Arrancamos.
0: Arrancamos. El día de hoy, señoras y señores ahí en casa, comenzó... ...la vacunación en México. O sea, más allá de los grupos de salud... ...que por cierto, ni siquiera han terminado con ellos. O sea, hay gente que pertenece a los, a, a, a grupo de médicos... ...de enfermeras, de enfermeros, de doctoras... Eh, ...que no han terminado con su segunda dosis. Exacto. Solo tienen la primera, gran parte de, de, de estos. Pero bueno, se anunció y se inició el día de hoy... ...con esta etapa de vacunación para los adultos mayores de 60 años. Nos alegra, evidentemente nos alegra la noticia... Ojalá y sigamos rápidamente los pasos de algunos países latinos que estamos viendo que lo están haciendo increíble. Vemos sí. un Chile, vemos inclusive, inclusive un Brasil, que sí. ya están aplicando muchas más vacunas que las que están aplicando en México.
1: Panamá, en fin, la mayoría de los países traen pues, Traen tazas un ritmo mucho diferente. Más
0: Exactamente. Eh, entonces, ya empezó la vacunación con estas brigadas, correcaminos, que ya le, le están llamando este, de, este programa de brigada de vacunación que seguimos sin entender por qué está conformado de esa manera. O sea, que te digan, la gente que va a ir a vacunar, los grupos de vacunación van a estar conformados por 13 personas. Que, por cierto, primero habían dicho que 12, luego que 13, luego se desmintieron que 12. Al final sí son 13. Es un promotor de bienestar del programa de, de, de la Secretaría del Bienestar. Un promotor de las becas Benito Juárez o de las escuelas nuestras. Es que... Dos servidores de la nación, tres personales de... ...vacunadores... ...o sea, un médico, médico... ...médico, enfermeras, enfermeros... ...y dos voluntarios... ...acompañados todos de cuatro integrantes... ...de la Secretaría de la Defensa... ...Secretaría de Marina o de la Guardia Nacional... ...para protección... ...ahí... ...si te fijas en lo que están haciendo otros países... ...si observamos lo que está haciendo... ...un Estados Unidos... ...donde... ...los que están vacunando... ...los que van a vacunar... ...los que están presentes en los sectores... ...donde se está vacunando... ...son doctores... Son enfermeras.
1: O sea, todas las manos disponibles
0: a la vacunación. Es
1: que, ¿qué tiene que hacer el ejército, carajo? Es que, ¿qué tienen que hacer los servidores de la nación? Es que, ¿qué tienen que hacer personas que están trabajando con programas sociales? Perdón, esto es un programa de supervivencia nacional. Esto no es un programa partidista. Esto no es un programa electorero. Y se tiene que entender la diferencia. Y es terrible que la forma en la que se esté lucrando... En este país, ah, porque no o sea, dudes la que se esté pidiendo la credencial del lector, perdón, con el CURP sería suficiente. Pero entonces, eh, los no, si se se estamos pidiendo se está, la, la INE. Sí. O sea, la, la forma en claro. la que se están haciendo estas cosas es claro. no solamente ineficiente, sino además muy estúpida. Claro. La forma en la que ahorita, el día de hoy, el día de ayer, comenzaron las vacunaciones y. Justo lo hacen en zonas remotas. Sí. Yo sé, yo sé, señor presidente, que, es que usted empezó con los, primero los pobres claro. y sí, en las zonas más remotas de este país se encuentran las personas más pobres. Claro. Pero que, también hay menos probabilidades de tener contagios
0: sí, en esas zonas. ¿Qué se dijo ayer en esta conferencia de la tarde que se da generalmente para temas del coronavirus y actualizaciones y uh -huh. anuncios alrededor del tema del coronavirus? Se dijo, van a ser en 33, 333 perdón, municipios vulnerables. Debido, y esta, o sea, literal estoy citando literalmente lo que se dijo en la, en la uh -huh. conferencia, debido a que históricamente las comunidades rurales han recibido mínima atención médica. Ahora, para reducir el riesgo a personas vulnerables, recibirán primero la vacuna contra el COVID-19. Es un argumento y una fundamentación completamente aberrante. Sí. Es estúpido pensar que no se tendría que comenzar por las zonas con mayor densidad de población, donde existen mayores contactos, donde se tiene que reactivar la economía rápido... Y donde la gente puede contagiarse.
1: Somos ridículamente... Uno de los países donde hay más contagiados y más decesos que personas vacunadas. Vacunas. O sea, a ese nivel de ridiculez le queremos ganar a la no. pandemia. ¿De no. qué se trata? O sea, ¿de qué se trata con sí. eso? Entonces Están
0: empezando la vacunación con la vacuna de AstraZeneca, que llegaron 807 mil sí. dosis eh, ayer por la, por la tarde. Eh, ¿Cómo creen que empezó la cosa? ¿Cómo creen que empezó el día de hoy la vacunación en estos centros en comunidades vulnerables? Pues no mal. Fatal. Eh, hay una alcaldía en la Ciudad de México, Magdalena Contreras, que era, fue una de las elegidas eh, por cuestiones de población, por cuestiones de la. De los en registros Ciudad de México, demás. nada
1: más como dato cultural, está Coajimalpa, Milpalta, Magdalena Contreras, que es como es, son las que se eligieron, ¿no?
0: Exactamente. Pues resulta que la gente llegó, sacó, por cierto, un sistema que es de sacar fichitas, sacas una ficha
1: y a ver para cuándo te toca,
0: y se dieron cuenta que no llevaban jeringas.
1: Y estás hablando de personas de la tercera edad que probablemente llegaron a muy
0: Temprano, tempranas horas claro.
1: del día con condiciones complicadas, en llenos en, en de en gente. de ruedas. En algunos probablemente, llenos de gente a su alrededor, o sea, exponenciando el riesgo. Y resulta que no hay jeringas. Resulta que se les olvidó que se... Ponía la vacuna con jeringas.
0: Entonces tuvieron que, tuvieron que esperar. esperar por ahí. Me imagino que para ahorita, en el momento en el que estamos grabando, quizá ya están las jeringas por ahí y están vacunando. Pero lo que dices es muy cierto. La, las vacunas se están repartiendo como si fueran despensas. De hecho, yo te preguntaba a ti, ¿por qué un preregistro? O sea, si la información del de registro poblacional ya se tiene disponible, ¿por qué realizar tantos requerimientos de datos para acceder a ella.
1: Y además se tiene disponible con la información más actualizada, porque fue el año pasado. O sea, 2020 fue cuando se concluyó el, el proceso de censo. Exactamente. Entonces, no habría tanta disonancia en la cantidad de datos. Se sabe más o menos cuántas personas y de qué rangos de edades viven en cada claro. ubicación. Por lo tanto, se puede saber a qué hospitales tendrían que ir. Claro, a qué Entonces,
0: zonas. ¿sí? La urgencia por politizar el uso de la vacuna es, es irrefutable. no hasta Incluso, están hablando de la vacuna mexicana, ¿no? que lo está haciendo un esfuerzo del CONACIT, que por cierto es una institución que, que, que ya está completamente olvidada por el gobierno federal. Incluso está por ahí rondando un, un, un documento filtrado en el que dicen que el Sistema Nacional de Investigadores va a desaparecer pronto, uh -huh. o va, a ser un, va, va a tener una reestructuración fuerte. Y se cuelgan de esta investigación que está haciendo el CONACIT para decir estamos apoyando la vacuna mexicana, que por cierto se va a llamar patria. Vamos a ponerle el nombre patria.
1: En, en un momento en donde además alrededor de 8 mil eh, investigadores están a punto de quedarse sin ningún tipo de apoyo. Y están a punto de quedarse sin, sin elementos de investigación. O sea, es, es, un, es un punto muy crítico, ¿no? Sí. Y aparte que se inspiraron del nombre porque la de Cuba se llama La Soberana. Ah, claro. Ah, Sacaron, ya, ya. La, la, la vacuna ¿tú cubana tú se llama La Soberana. Ajá, y aquí
0: ¿Cómo ven? La, la, la vacuna cubana, la soberana, la vacuna mexicana, patria. patria.
1: Vamos a ver con y qué bueno, nos salen aquí. Y la rusa Sputnik, la, ¿no? La, la rusa Siempre Sputnik. hay que sacar algo.
0: Ahora, la Secretaría de Salud no está tomando solo malas decisiones en el tema del coronavirus, o sea, no solo en el tema de la pandemia. Resulta que ayer anuncian que se decidió frenar la vacunación contra la poliomielitis. Es grave esto, ¿eh? Es grave porque el mundo hoy se encuentra en una etapa en la que estamos muy cerca de erradicar por completo la poliomielitis. Estamos en un 99%, según estudios de la Organización Mundial de la Salud. Y que México venga a decir, a ver, en esta última fase vamos a omitir, vamos a frenar la vacunación contra esta enfermedad, quiere decir
1: que la enfermedad podría regresar. Y, y estamos hablando, y ahorita vamos a hablar un poquito más, porque mexicanos contra la corrupción tienen un documento que justamente sacaron y vamos a hablar sobre un subejercicio en el tema de las vacunas en el 2020. Explícale a la gente que es, es un subejercicio. Es, o sea, tenían 100 pesos, la, la Cámara de Diputados aprueba el presupuesto y entonces decide qué cantidad de dinero va para cada una de las áreas. Las áreas... Tienen ese presupuesto y lo tienen que gastar. Digamos, se le llama, es un presupuesto etiquetado. Exacto. Ese presupuesto no se puede utilizar en otras cosas porque ya para, para eso se tiene que, que utilizar. Pues resulta que decidieron del 100% no utilizar 25%. ¿Por qué? Porque no tuvieron ganas, o sea, no porque no fuera necesario, evidentemente se iba a necesitar, se podían haber adelantado compra de vacunas, se podían claro. haber adelantado otro tipo de se podían haber comprado las vacunas suficientes para ese tipo de problemas, Por supuesto. pero se decidió que no, ¿por qué? Porque alguien con una mentalidad estúpida y cerrada decidió que no lo quería claro. hacer. Claro, y, Una y, serie y,
0: de, mala de, de malas decisiones acumuladas
1: Y el tema, justo con, con este tema o sea, con hacer estas cosas mal Con que las políticas públicas se hagan mal Es que termina afectando la calidad de vida de los ciudadanos claro. O sea, no quiere decir solamente que claro. ah, Pues bueno, quedó más dinero Es que quedó más dinero Y ahora probablemente tendremos más, más casos de polio Y tendremos más personas que recaigan en esto Y tendremos un problema que eventualmente va a ir creciendo más
0: Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo No solo en el tema de salud también en el tema ambiental podemos ver que están pasando unas cosas catastróficas. Culpa de este gobierno, definitivamente no. Estamos en una ola, en una bola de nieve que nos está llevando a una crisis medioambiental de global, la cual global. ya no hay punto de retorno. Ya estamos ahí. Hoy la naturaleza le está gritando a Andrés Manuel, por favor, piedad. La naturaleza le está gritando al gobierno mexicano, reconsidera... Uh -huh tu mentalidad alrededor de las energías renovables. Lo que está pasando en Texas, lo que está pasando en el norte del país, las bajísimas temperaturas que estamos viviendo, son consecuencia del calentamiento global. El calentamiento global no significa que solo va a ser más calor, sino que los inviernos también van a ser cada vez más fríos. ¿Qué pasó entonces? En Texas se congelaron algunos ductos, ductos por los que transportan gas natural. Un ducto congelado no sirve. Un ducto congelado no porque esté tapado, sino que la fricción del fluido o del gas que está pasando por el tubo puede hacer que se rompa. Uh -huh. Si se rompe, ahí sí es una bronco totototota. Claro. Pero si está congelado, pues el suministro se obstaculiza. El suministro no funciona. Empezó a haber desabasto de gas natural y los precios subieron monumentalmente. Más de 50 veces se, 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 se multiplicó el, el precio del gas natural. Eh... La gente, por las bajas temperaturas, empezó a utilizar también más gas natural. El sistema eléctrico en Estados Unidos, en Texas principalmente, al límite. Sí. Y en México, pues se podía ver venir ese problema. ese problema. ¿Se podía prevenir? Sí. ¿En una semana? Por supuesto que no. Les vamos a platicar eh, qué fue lo que sucedió aquí en México. Porque seguramente ahí en casa, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua, en Coahuila... Sufrieron el apagón de luz que tuvimos hoy por la mañana. Que nos agarró en curva a todos. Sí. ¿No? Y no sabíamos cuánto Y fueron iba
1: a durar. más de dos horas. O sea, fue, fue un apagón que al final entorpece, porque estás hablando que de esta, de, de la energía eléctrica, dependen hospitales, comercios, o sea, semáforos, muchísimas cosas que están, que están alrededor, y que finalmente, pues, tenemos que. Ver cómo hacerle.
0: Exactamente.
1: Durante los últimos cuatro días, efectivamente, como bien decía Arturo, se incrementó la demanda. Pero son cosas que se pueden prever. Para eso existen los, los sistemas meteorológicos que realmente son muy precisos. O sea, estos temas no son cosas que se, puede, que, que se tengan que improvisar. No son temas uh -huh. que habían sucedido en los últimos años. Son cosas que, otra vez, tenemos varios capítulos en donde hablamos de los apagones de la 4T han estado pasando en México constantemente y les recuerdo que quien está al frente de este organismo es el señor Bartlett.
0: Exactamente. A ver, en energía nos traen acostumbrados en los últimos meses a que las culpas se las rebotan y se echan la bolita para ver bueno, quién hasta termina diciendo. ¿no? ¿no? La, la vez pasada se inventaron un incendio que al final ni siquiera dijeron el, el documento falsificado quién lo emitió no y nunca nadie. no hay ninguna investigación ah, en curso, eh, que yo por lo que menos no. que yo esté enterado. Eh, entonces, el Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, que es como el papá de la CFE, el que le puede decir, señor, por acá, señor, por acá, pero no lo hacen, eh, salió a decir qué había sucedido. Eh, resulta que por este desabasto de gas natural, que puede ser por dos cosas, eh, porque no hay o porque no quisieron pagar el precio al que lo están dando, que eso también puede ser una, una posible razón. Uh -huh. Como el precio subió, claro. CFE dijo, pues no lo vamos a pagar, uh -huh. Eh, se tuvieron que parar ciertas centrales generadoras eléctricas y hubo un choque entre claro. lo que se estaba consumiendo, lo que se generó y plácate, o sea, colapsó el tema por, por, por unas horas eh, la pregunta aquí importante es ¿se pudo haber prevenido? ya estamos viendo que en el corto plazo sí no, con planeación, pero en el largo plazo también, ¿cómo evitas que haya apagones almacenando electricidad o almacenando gas natural? No se está invirtiendo nada en esto. De hecho, se acaban de cancelar proyectos de almacenamiento. En México no almacenamos nada de gas natural. Y el disparo de los precios, ¿a quién creen que se va a comer? A la CFE y a nuestro presupuesto, sí. a nuestro dinero. Es más, el dinero que se iba a invertir para generar infraestructura de almacenamiento de gas y de electricidad ni siquiera era de la CFE, era de privados. Y les bloquearon los proyectos porque les incomoda, porque quieren que se monopolice el, el tema de la transmisión y almacenamiento de electricidad para, para las CFE, únicamente para las CFE. No están invirtiendo ni un centavo en transmisión y distribución, solo en generación. Y a ver, nosotros no somos expertos en electricidad para nada, no somos er expertos energéticos, pero sí duele, sí molesta y sí preocupa que en el futuro de México ni siquiera sepamos cuándo se nos va a ir la luz. Que un día despertemos viendo si tenemos luz o no. Que si de repente hay mal clima, sea un volado, una moneda al aire para ver si vamos a tener luz o no las próximas horas. Y hay muchos es
1: estados... Es preocupante. Hay muchos estados en donde el tener luz es vital para tener aire acondicionado porque las temperaturas son demasiado altas o para poder tener una calefacción porque las temperaturas pueden llegar a bajar demasiado. Claro. O sea, estás hablando de, de, de condiciones eh, muy complicadas. El gobierno sigue enfocado en invertirle a las energías fósiles cuando hay organizaciones que están dispuestas a invertirle justamente a energía renovable, justamente a energías alternas que no dependen, de manera directa, de los fósiles como es el gas natural. Claro. Y este incremento volátil en esos precios. Por Pero supuesto. bueno, las reformas van justamente
0: hacia otro lado. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué más pidió el cenace <ríe> Nos dijo gente de Chihuahua, lo, Coahuila, lo Twitter, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Por favor, bájenle al consumo de luz. Bájenle. no o sea, como si estuviéramos en 1960. Por favor, bájenle al tema del consumo de luz, porque la culpa de esto fue que prendiste tu microondas, tu secadora y tu refrigerador al mismo tiempo.
1: A ver, desde aquí, claro, claro que todos tenemos que hacer una labor constante de disminuir el consumo energético. Todos. Claro. Pero eso no es justificación para que claro. salgan y nos digan que por culpa de los usuarios, que perfectamente eran pronosticable el uso que estábamos por haciendo el frío, de, de, de la electricidad pues ahora hay un apagón de esta magnitud.
0: Así las cosas. Así las cosas de este lado en el tema energético que lamentablemente ya van varias semanas en las que tenemos que hablar de, de, de temas de, de energía. Y, y, y es un tema al que quizá muchas veces no se le presta la atención de vida, pero son cosas gravísimas y son cosas que, créeme que a, a ti, a tus hijos, a sus hijos, de tus hijos, les va a afectar. Sí. Y, Hoy se están tomando las decisiones importantes al respecto. Hoy tenemos que hablar de estos temas. Hoy se están discutiendo estas cosas. Porque si no, pues ni planeta vamos a tener.
1: Correcto. ¿no? Correcto.
0: Ahora, ¿qué más pasó? ¿Qué, ¿Qué más tenemos por ahí?
1: Entre otras cosas, estaba justamente esto que platicaba hace ratito de que sacó a Mexicanos contra la corrupción. Porque realmente, eh, pues se, se empezó a analizar ahora sí cómo estuvo el tema del presupuesto del año pasado. Y fue lo que los hallazgos que finalmente presentan son cosas que te vas, te vas a ir para atrás y te va a sorprender. Venga. Porque resulta que, a ver, el lema de este gobierno, el lema del presidente humanista, el lema de Andrés Manuel es, por el bien de todos, primero los pobres. Claro. Y con ese lema quisiera entender que vamos a justificar cualquier tipo de decisiones, incluso decisiones que racionalmente, bajo el mundo capitalista que hemos vivido, no serían lógicas, ¿no? Bajo este mundo y este, este contexto que durante los últimos años, en este contexto que diría Andrés Manuel, neoliberal, hubiéramos tomado. Pues resulta que ni siquiera es así. El año pasado, 13 de los 21, pro, de, de 21 programas de la Secretaría de Salud tuvieron recorte. ¿Y a quiénes crees que afecta más este tipo de, de, de recorte? A los pobres. Por supuesto, porque finalmente son los que dependen de este tipo de cosas. ¿Qué hace una familia...? cuando tiene que gastar en una enfermedad y no se lo da la institución. Pues endeuda todo lo posible, pero claro. a su enfermito lo la trata pura. porque lo trata. Y este tipo de desequilibrios, Totalmente. por supuesto que le pegan a la economía de los mexicanos de una manera brutal. Totalmente. Además de eso, 18 programas tuvieron un subejercicio o sea, de, del total del dinero que tenían disponible, decidieron no utilizarlo porque vivimos en una austeridad republicana. Una austeridad republicana que por esas decisiones está costando vidas, que por esas decisiones está haciéndole gastar más a la gente, que por esas decisiones está dejando sin medicamentos a las personas, está dejando a los niños con cáncer sin tratamiento, está dejando un agujero en este país en salud. Y en las economías de los mexicanos. Eh, decía hace ratito, ¿no? En, en, específicamente, el programa de vacunación tuvo un subejercicio del 25.1%. Pero mientras vemos esos temas en salud, vemos, por ejemplo, como. cosas en, en la Secretaría de Defensa tuvieron 55 mil 13 millones de pesos más de lo aprobado. Eso nada más para hacer un ejemplo comparativo, es 60 veces el presupuesto del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública que Andrés Manuel quiere desaparecer porque nos cuesta mucho. Y por ahí siguen, ¿eh? O sea, sí. 60 veces más. ¿Todo? ¿Por qué? Porque es uno de los principales berrinches y caprichos del presidente, porque claro. es su gusto. ¿Por qué los militares? Solamente él los sabe. Aumentaron Esa pregunta 400... quedará en
0: incógnita ¿eh? Claro. por un rato. ¿Por qué se le está dando tanta fuerza a los grupos armados en el país. ¿Por qué se le está dando tanta fuerza a la Secretaría de Defensa, a la Secretaría de Marina? ¿Por qué?
1: Incrementaron en, en proyectos de seguridad nacional de la Sedena un 478% el presupuesto de lo aprobado. La Guardia Nacional tuvo un incremento del 742%. El Tren Maya, no me voy muy lejos. Es que mira,
0: hay paréntesis.
1: Tú dijeras, sí, se le está dando mucho presupuesto a la Guardia
0: Nacional. Sí, se le está dando mucho presupuesto a la Secretaría de Defensa. Y, las, y la inseguridad está bajando. claro Está mejor, disminuyendo y estamos seguros y en paz en las calles. Por supuesto que no.
1: Claro. Ni un 1% bajaron el índice. Espérate. ¿y la Ni gente, un 1%. Y la gente está encerrada en su casa. Exacto. Dijeras, está afuera. Es que si estuviéramos afuera en condiciones normales, esto estaría por los cielos. Claro. La Guardia Nacional con un incremento del 742%. Claro. O sea, no, para que hagamos un ejemplo, si usted ganara mil pesos de un día para otro, podría ganar siete mil pesos. Más de siete mil cuatrocientos pesos. Entonces es un dineral. Sí. sí, sí, sí. El Tren Maya. Un incremento en 264 sesenta ciento en presupuesto.
0: claro y dijeras, oye, es
1: que es porque el proyecto va avanzando mucho más rápido de lo esperado. O son sea, los mexicanos en este tipo de no, construcciones. Porque, somos tan eficientes. Es porque se generaron sobrecostos. Por supuesto, es dinero que no va a regresar a las arcas. ¿Y quiénes son los más afectados para esto? Las personas más pobres. ¿Cuáles son los programas más afectados, el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y de los niños hijos de madres trabajadoras, se les bajó un 14.5%, el programa de precios de garantía, que es un programa en el que se protege tanto a los productores como a las personas que no pueden acceder a comprar productos básicos,
0: claro. eh,
1: el, el gobierno paga una parte para que se sigan manteniendo unos precios accesibles, sobre todo en productos básicos. En fin, o sea, el, el, las pensiones para el bienestar de personas con discapacidad permanente bajó un 14%. O sea, ¿cómo te explicas tú que en un país tan desigual seguimos priorizando temas energéticos, temas... Eh, porque, a ver, esta, este financiamiento de Pemex es porque no es eficiente. Es porque no es eficiente, es porque no es competitivo. Y si no es competitivo, señores, hacer otra cosa. Claro. Vamos a pedirle ayuda a privados que por lo menos saben hacer su chamba claro. y que si no saben hacerla, pues que truenen ellos, pero que no truenen el país a costa de esas estupideces. Claro. no
0: Claro. El tiempo... Para las elecciones, corre. Estamos a meses. Entonces, que este tipo de notas, que este tipo de noticias se nos queden bien grabadas para saber por qué y por quién estamos votando. ¿no? Porque sí sí debería de preocuparnos. Ahora, para cerrar el episodio, porque ya se nos fue el tiempo, nada más lo que terminó la, la novelita de Trump exonerado. ¿no? El segundo juicio de impeachment sí. terminó sin condena al presidente. Necesitaban 67 votos a favor. Quedó 57, 43 en contra. No lograron convencer no lograron. a los republicanos. Los demócratas definitivamente ya se sabía cómo iban a votar. Lo extraño es, y fíjense cómo la política de repente nos trae estas sorpresas. Había gente que votó, había republicanos que votaron en venga, hagamos el juicio. Pero a la hora del juicio dijeron, Voto en contra. Vamos a, vamos a exonerar a Donald Trump. Quizá porque sí. les tienen todavía ahí algún tipo de miedo algo, político en el, y, o respeto o alguna deuda política para, algo las, barrado, puede ser, para las siguientes elecciones. Eh, entonces, pues listo. Ahí termina la novelita de Trump. Seguro veremos más de él en el 2020 cuando sí. venga, eh, cuando venga campañas por allá, quizás sí. se vuelva a presentar, lo que sea, eh, pero nos vamos a olvidar de él por un rato, ¿no?
1: Recordatorios en casa, sigan utilizando el cubrebocas. Hasta ahora es la única vacuna que tenemos a la mano y. Nada, tengan mucho cuidado, ayúdanos a compartir, pasarlo con tu familia, con tus amigos, con las tías que comparten los violines, son las mejores. Eh, gracias. ¿Los por violines? Escuchar... Los violines, los violines. <ríe> los piolines, también los violines. <risa> Muchísimas gracias por escucharnos, un capítulo más de Alto Parlante, nos vemos el próximo jueves. Esto es todo
0: por hoy, pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.